Saludos hermanos desde Los Ángeles. Estamos aquí encantados de recibirlos a todos. Bienvenidos. Este, vamos a empezar con una oración. Por favor, acompáñame. Padre Todopoderoso, estamos agradecidos de estar aquí contigo, reunido. Gracias por todos los hermanos uh, en todas partes del mundo, desde España, desde Centroamérica, el Caribe, Suramérica, México. Eh, estamos honrados de estar en tu presencia y oro, por favor, que estés con nosotros ahorita en, esta, en este momento con esta clase y que tus escrituras a, hablen a nuestro corazón y que, por favor, me uses a mí como un instrumento eh, en una manera para que yo eh, comunique a tu gente las palabras que tú quieres comunicarles a ellos. Gracias por todos. Por favor, protégenos del virus del COVID-19, que por favor nosotros aprendamos cómo protegernos y que tú nos guiamos, eh, nos guíenos. Gracias por todo, en el nombre de tu hijo Jesús. Amén. Pues saludos hermanos, estamos aquí uh, desde Los Ángeles y este, les quiero dar la bienvenida a todos los hermanos desde España, México, este, Sudamérica. Gracias por uh, prestar tu atención y este, quiero hablar hoy de un tema uh, sobre amor. Este, aquí tengo uh, la página y explica aquí un excelente amor, una excelencia amorosa y, y escogí este tema para la clase hoy porque a mí me hace falta el amor. No sé si tú también te sientes lo mismo, pero a mí me hace falta el amor. A veces yo pienso que sé todo y, y yo, yo, yo soy inteligente y, y a veces me pongo egoísta. Pero necesito saber, necesito reconocer que me falta el amor. A veces yo no tengo todas las respuestas. Yo no sé todo, pero yo sé algo. Me falta el amor, especialmente en estos tiempos. Ahorita que estamos en la cuarentena, ¿cómo te sientes tú? Uh, ¿Un poco solito? Uh, ¿Te necesita, necesitas la confraternidad? A lo mejor uh, necesitas que alguien te hable y te anime. Y sabes que eso es bueno, eso es algo que necesitamos, eso es algo increíble, que nosotros nos hablemos y comuniquemos eso, nos inspiremos porque necesitamos el amor. Y Pablo habla de todo esto en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. Aquí acompáñame, dice, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Y ahí para. Y después dice el amor y después continúa. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y fíjate, después empieza el capítulo primera de Corintios 13. Y a lo mejor no sé si te has notado eso, pero a mí, yo cuando entendí, lo leí, me puse a pensar, ¿por qué está repartido así? ¿Por qué hay un espacio y todo eso? Y... Te quiero dar el contexto, te quiero dar toda la historia de lo que está pasando aquí en el capítulo 12. Pablo está terminando su pensamiento, le está animando a la gente, al pueblo. Hey, ustedes se tienen que unir, tienen que estar unidos todos ustedes. En la iglesia desafortunadamente había división, habían peleas, estaban agarrando los líderes y había mucho egoísmo. Y eso causó pleitos en la iglesia y división, desafortunadamente. Pero Pablo era como el papá de la iglesia y los reunía a todos y le estaba diciendo, únense, por favor. 
Y todos tenían unas ambiciones, ¿verdad? Unos querían ser líderes, unos querían dirigir la iglesia de una manera y otros querían de otra. Pero él les dijo, ¿por qué no se unen a Cristo, por favor, todos ustedes? Y termina y con un punto ahí. Y ahí les dice en el versículo 31, ustedes por su parte ambicionen los mejores dones. Pues, ¿qué son los dones? Los dones unos podían predicar, otros, en, otros enseñar. Uno de los, de, de los hermanos, pues, si él era el que ayudaba a la iglesia como a pastorear, él ayudaba en esa manera. Pero él dijo, no, no tenga solo ambición por esos títulos o eh, por la fama o, o por el reconocimiento. Si alguien te agradece, ¿verdad? Te dice thank you en inglés. Si ellos te dicen gracias, nada de eso importaba. No, 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 no importa. Lo único, lo más urgente era el amor. Y después él dice, ahí cuando termina el capítulo 12, el amor. Empieza ese tema ahí. Aunque termine en el capítulo de 12, pero empieza el del 13. Y así lo escribieron ellos. Así lo escribió Pablo. Y está bien porque él así lo escribió como tú si escribes una carta tú no vas a hacer un gran espacio nada o a lo mejor no le vas a meter un título pero tú vas solo a escribir y escribir y después cuando ya lo lo trans uh, lo traducieron a español y a inglés pues le pusieron los versículos los números las temas para ayudarnos a entender pero ahí se atravesó un poquito y está bien porque nosotros entendemos que Pablo está Terminando su pensamiento en la unión de la iglesia, pero empieza a decirles qué es la meta. Y la meta es el amor. El amor, ¿verdad? Ahí empieza. Él dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. ¡Wow! Excelente, ¿verdad? El amor es excelente. ¿Lo ves así tú? Yo a veces no veo el amor así. A veces yo puedo pensar que el amor es si alguien me sirve a mí. Si alguien me hace, me ayuda en algo a mí. O el amor es cuando estoy eh, eh, miedoso y necesito que alguien me rescate o me salve. Y a veces eso no es solo el, eso es el amor. ¿Y cuál es el, este camino más excelente que él habla? Y eso ya empieza la tema de Primera de Corintios 13. ¿Sabes qué? Aquí él dice... Si tienes ambiciones de los mejores dones, ¿verdad? Y después habla de un camino más excelente. Quiere ofrecerte él, Pablo quiere ofrecerte él, que los mejores dones, a lo mejor el mejor es el amor. Y así tenemos que pensarnos nosotros. Si tenemos ese excelente camino con Dios para que seamos ejemplos de amor a este mundo que está perdido. Este mundo ahorita tiene miedo. Este mundo ahorita... Tiene problemas, finanzas, este, tiene problemas con la educación. No saben cuándo los niños, los hijos de ellos se van a regresar a la escuela. Ellos tienen miedo si perdieron el trabajo. ¿Qué les pasó con la carrera? ¿Verdad? Y Pablo le está ofreciendo a la iglesia aquí. Tengan ambición los mejores dones. ¿Y cuál don nosotros queremos saber de hoy? El más excelente, el excelente del amor. Y aquí en Primera, eh, primera de Corintios 13... Si continuamos, aquí dice, si hablo en lenguas humanas y angel angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. 
Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si me entrego mi cuerpo para que los consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Fíjate que Pablo ahí está diciendo que sin el amor nada vale la pena. Yo trabajo bien duro. Trabajo de un terapeuta, un terapista, le dicen aquí en Los Ángeles, pero yo sé que se pronuncia terapeuta. Y aquí en Los Ángeles y ayudo muchísimo a los jóvenes. Y me da un gozo ayudar a los jóvenes. Pero si yo trabajaría en esa carrera sin amor... Yo creo que no me gustaría tanto, no me gustaría mucho ese tipo de trabajo porque solo es para servirles a ellos. Yo no gano nada de eso, de, de ellos. Sí, me pagan bien y, y me dan buenos, ben los beneficios son buenos, pero el dinero no es todo. Y aquí Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Si tú trabajas duro, si tienes fe enorme, si tú puedes, ser, puedes hacer milagros, pero sin el amor no, no vale la pena. Y eso yo aprendí a los 15 años. Yo me bauticé en el sector de las Américas aquí en nuestra región de Metro LA. Y me enseñaron cuál es el amor de Dios, de Jesucristo. Y empecé a decir, yo era bien egoísta en ese, en, a esa edad. Y a veces batallo con el, el egoísmo de vez en cuando. Y aprecio los hermanos que me ayudan. Y desde esa edad ellos me enderezaron. Y me dijeron, Pablo, no puedes uh, uh, cumplir o, o que diga, no puedes tú dar a, a tu egoísmo el poder. Porque te va a controlar. Y yo no quería eso. Y ellos me enseñaron desde la, de esa edad joven que lo que importaba más era ser una ambición de Dios. Una, una ambición de amor, amorosa. Y eso me animó mucho porque yo cuando visitaba a otras iglesias, no predicaban eso. Este, estaban predicando que Dios te iba a rescatar y que, you know, da tu ofrenda y todo eso. Y, y, y solo ven a la iglesia y ya regrésate. Pero no me ayudaron a decirme y enseñarme que era, era el amor verdadero. Hasta que vine a esta iglesia y me ayudaron muchísimo ellos. Me enseñaron cómo perdonar a la gente. Yo no quería perdonar a mi familia, um, a, a, a mi padrastro que me maltrató. Y a esa edad yo, yo me, me retaron. Me dijeron, ¿sabes qué? Si te quieres bautizar en esta iglesia y quieres ser un miembro de esta iglesia, de este cuerpo de Jesucristo... Tú tienes que perdonar a tu papá. Yo dije, no, no, no lo voy a hacer. Y me detuve, me, me afrenté a ellos y dije, no. Por unos dos o tres días me dijeron, pues, si no vas a perdonar a tu papá, no puedes bautizarte. Porque no creemos que si ahorita no lo vas a perdonar, que después que te bautices lo vas a perdonar. Y necesitamos que te arrepientas ahorita, no después. Y pues me puse a pensar, me puse a orar y puse decirle a Dios, Dios, ¿por qué es muy duro esto? Este amor, ¿por qué es muy duro? ¿Y sabes por qué? Porque es un amor excelente. Cuando 
lo que me retó y me convenció que tuve que a pedirle perdón a mi padrastro era que Jesucristo me perdonó a mí, a mis pecados. Y te quiero recordarte a ti que Jesús te perdonó a ti. Te perdonó tu impurez, las mentiras, uh, el daño que le hiciste a alguien, a otra gente, tu pecado. Él te perdonó todo eso y a mí también. Y cuando me perdonó, yo me sentí tan alegre y tan gozoso que dije, no puedo detenerme uh, y, y, y rechazar esta oportunidad a, a pedirle perdón a mi padrastro. Era algo bien difícil para mí. Y oré y les pedí ayuda a los hermanos y ellos me dirigieron, me, me, me enseñaron, me entrenaron en las escrituras. Este es el amor verdadero. Esto es el amor, de, el amor excelente. Y es la única manera, Pablo. Si no quieres vivir así, no, no vale la pena vivir como discípulo. Y pues yo me, me agarré fuerte de Dios y con miedo me fui a buscar a mi papá y le pregunté por perdón. Le, le pedí perdón y me perdonó. Y él no dijo mucho, pero lo, lo buenísimo fue que en mi corazón ya terminé esa parte de mi vida y me moví adelante, seguí adelante y ya trabajé con él y le ayudé muchísimo a él en otras maneras. Y lo increíble es que él después um, se convirtió como cristiano. Y me ayudó muchísimo en mi fe como Dios lo ha ayudado a él. Pero nunca pude aceptar ese amor si nunca vi el, el amor de Jesucristo. Como él murió en la cruz y él me perdonó a mí. Eso me motivó a muchísimo a mí. Si seguimos aquí en, la misma, en el mismo capítulo, por favor... En el versículo 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jantancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se delita en la maldad, sino que se recogiza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la convicción de un discípulo todos los días todos los días vamos a disculparnos todos los días vamos a creer vamos a tener fe yo aprecio el trabajo de Roberto Carillo cada día ese, él es excelente cada día se levanta y ora a Dios y es, lee la palabra de Dios y después él sigue predicándonos este, y no se cansa me, me, él, él, él da todo su corazón y eso me reta a mí yo quiero dar lo mismo. Yo quiero enseñarles a mi familia, a todos alrededor, predicándoles de la, de, de la palabra. No solo yo, de mi vida, pero de la palabra a Dios a ellos para comunicarles qué es el mensaje que les tiene Dios a su gente. Tenemos que creer todos los días y tener esa fe. Eso es algo excelente. También sigue. Todo lo espera. Tenemos que tener paciencia. Especialmente en este momento a mí... Uh, me da ansiedad estar en la casa todo, todo el día. Y yo me imagino que muchos de ustedes también tienen esa, esa situación y nos sentimos una desesperación. Pero hay que aguantarnos y hay que afirmarnos seguros a Dios a, y acercarnos a Él y hacer llamadas y a usar a los apps como Zoom o como YouTube o uh, las aplicaciones como House Party. Hay muchísimos. Y tenemos que escucharlos y usarlos que diga porque 
eso no, nos da tiempo y aguantamos un poco más cada día. Si escuchamos un devocional, nos da una un poquito más de paciencia cada par de horas y hacemos otra llamada, eso te da otra, eh, te, 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 te puedes aguantar un poco más porque estamos ayudando a la gente, pero también estamos dependiendo de Jesús. Y eso es la clave, que si dependemos de Jesús, nos va a dar la energía para servirnos a cada uno. Y termina ahí con la última uh, parte de la escritura en versículo 7, que todo lo soporta. Nada te va a vencer si tú tienes la dirección de Jesucristo, si tú tienes la sabiduría de Jesucristo. Si Él te da las fuerzas, tú puedes combatar lo que quieras y nada te va a vencer. Y termina en versículo 13. El, eh, yo digo, pues, la más, uh, el versículo más poderoso. Dice en versículo 13. Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Ahí, fíjate, dice, lo la más excelente de ellas es el amor. A veces creemos que... Nosotros los milagros son los más excelentes o si Dios me rescata o si, si Dios me da todo lo que yo oro, si oro por todo esto, él me lo va a dar. Pero ahí dice las más excelentes de ellas es el amor. Recuérdate de esto. El amor es lo que te que es lo, lo más excelente. Nada más. Y te quiero dar unas prácticas. A mí ahorita lo que yo ayudo y sirvo con los solteros y ellos yo los estoy animando que sigan en citas, que salgan en citas. No sé, hermano, si estás casado, puedes sacar a tu esposa en una cita y, y animarla a ella. A lo mejor ahí tienes uh, familia en otros países. Yo sé que yo tengo uh, familiares y amistades en Honduras, en Centroamérica. Y yo les hablo de vez en cuando, les mando uh, mensajes por Facebook Messenger y todo eso ellos les anima a ellos a escuchar desde gente desde aquí, desde Los Ángeles. Y a mí me gustaría también escuchar desde, de ustedes de cualquier parte del mundo. Porque tenemos que tener esa comunicación y estar conectados y estar juntos a otros. Y te, tenemos que servirnos a unos a otros. A lo mejor podemos mandar cartas. A lo mejor podemos mandar unos regalitos ahí. Um, y, y también tenemos que participar. Eh, yo creo que quiero terminar con esa última práctica que tenemos que participar, ver los videos, este, hacer comentos ahí, comunicar con la gente que estás participando. Cuando yo veo a los hermanos y hermanas que están participando, me anima muchísimo a mí porque eso me dice que estoy parte de algo del reino de Dios y algo bien increíble. Y te quiero animar, hermano, hermana, que... Eh, tengas ese amor excelente, que, que tú batallas este día, cada día, que tú, el amor tuyo va a ser excelente y que lo vas a practicar. Vas a ser alguien que perdona, uh, uh, hermanos que, que animan uh, y, uh, y hermanas que apoyan y hermanos también que dirigen, dirigen poderosamente. Pero recuérdate, no de tus fuerzas, pero las fuerzas de Jesucristo. Y si confiamos en Él, Él nos va a dar. Él nos va a guiar y nos va a dar las fuerzas para hacer todo lo posible. Y con eso termino hoy. Concluimos con eso. Sigan con el amor excelente. Amén. Gracias.